1: pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute. écoute Bonjour à toutes et à tous. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Tourmente. Bonjour Camille, bienvenue. Bonjour Marine alors je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui parce qu'on a travaillé ensemble par le passé dans divers contextes, euh, pour Veto job pour Cheval Santé quand je travaillais en nutrition animale et en fait on n'a jamais pris le temps de discuter de ton parcours donc c'est l'occasion et en plus en le partageant avec nos auditeurs. Alors Camille, tu sors de l'école euh, de Toulouse en 2005 oui. après une T1 Pro Equine. on disait oui. T1 Pro je crois que maintenant c'est 6A mais c'était l'époque ouais. des T1 la... Pro. T1
0: Pro Equine, oui. <rire>
1: Euh, tu fais un internat entre la clinique euh, équine de l'Envt et la clinique du cheval à Grenade. Oui. Ensuite, tu restes deux ans à l'école en tant que chargé de consultation équine, donc jusqu'en 2008. Alors, je préviens, tout ce chevauche dans ta carrière. On a ça en commun, toi et moi. Donc, parallèlement, tu intègres un groupe de presse professionnelle qui s'est appelé ATC, qui s'appelle depuis peu euh, Théma. C'est comme ça qu'on se rend compte puisque c'est l'investisseur de veto job. Exactement. Et tu deviens éditrice déléguée du pôle santé animale pendant 14 ans. À cette occasion, tu travailleras pour plusieurs revues euh, professionnelles et grand public. Tu nous expliqueras ça. Mais ça s'arrête pas là. Euh, tu es encore journaliste chez ATC quand tu reprends la pratique en canine dans une clinique et des vacances au refuge SPA de Toulouse. Tu cumules les deux pendant cinq ans et tu quittes ATC en 2021 pour te consacrer pleinement, te reconsacrer en fait pleinement à la pratique. Donc tu fais partie de ces vétos qui euh, quittent la pratique pour l'entreprise, euh, pour le secteur privé, mais qui reviennent à leurs premiers amours. Et ça, je trouve ça euh, très intéressant. Euh, comme du coup, tu récupères un peu de temps, tu te lances dans un CES d'ophtalmologie que tu es en train de terminer. Euh, sinon, tu es marié à un vétérinaire équin, vous avez trois enfants et tu es une passionnée de montagne. Exactement. Bon, J'ai assez parlé. Euh, maintenant, on a tous envie d'en savoir un peu plus sur ton parcours. On y va Oui, on y va, c'est parti. Comment tu en es arrivée à la médecine vétérinaire
0: oh, Depuis toute petite, hein, je crois, comme la plupart hein, des vétérinaires, c'était vraiment le métier que je, je souhaitais faire. Euh, J'ai eu des, des petits doutes quand même. Au lycée, en fait, c'est vrai que quand j'allais chez des vétérinaires, euh, ils n'étaient euh, pas forcément épanouis dans leur pratique. Et euh, celui qui suivait mes animaux me disait oh c'est quand même dommage de faire veto. Euh, J'ai beaucoup d'amis qui ont fait agro, ils ont eu des, des belles carrières. Donc si c'était à refaire, peut-être que je ne ferais pas veto C'est vrai. Euh, ouais, moi ouais, ouais, ouais c'était étonnant. Et j'avoue que ça m'avait un petit peu déstabilisée. Et du coup, je m'étais posé des questions en terminale, de me dire bah voilà est-ce que je fais le bon choix Et j'avais euh, postulé également dans des euh, prépas maths bio. Euh, je m'étais aussi inscrite, fac de médecine, fac de pharma. Pour moi, c'était quand même la santé. Hein. J'avais quand même envie de bosser dans la santé, prioritairement avec les animaux. Euh, mais j'ai eu quand même des doutes hein, au moment de la terminale. Et euh, c'est vrai, quand j'ai eu bah, voilà, les, les réponses aux différentes euh, prépas, euh, je me suis dit non, mais c'est Véto que je veux faire. Et euh, j'avais eu la prépa à Grenoble et je me suis dit c'est là-bas que je veux aller.
1: D'accord. Et donc, tu intègres l'UNVT. Pourquoi tu choisis Toulouse
0: alors, mon copain de l'époque, qui était avec moi en prépa à Grenoble, était originaire d'Auriac. Lui, il voulait aller à Toulouse. Euh, moi, j'avais un peu de famille à Toulouse et je me suis dit, bah, pourquoi pas, hein, partons pour, pour Toulouse, ça peut être une, une belle aventure.
1: Et de ces années-là, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de tes oh, bah, études
0: Super, franchement, je trouve que l'école de, de Toulouse, elle était vraiment top. Euh, beaucoup d'espace, ouais, elle était quand même assez bien équipée. Il y avait, il y avait un centre équestre, euh, c'était grand. Euh, J'avais pas eu une bonne impression euh, de Maison Alfort, mais je pense que c'était biaisé par le fait que j'y étais allée que pour les oraux, en fait, hein, dans un contexte vraiment très stressant. Euh... Parce
1: que les oraux du
0: concours se déroulaient à l'école d'Alfort oh, Oui, à Maison Alfort. Ouais, ah, ouais. D'accord. Donc c'est vrai que c'était la seule fois que j'y étais allée et euh, c'était en ville. Moi je venais quand même d'une de Metz, tu vois, en province. C'est vrai que ça m'avait paru quand même. Je me projetais pas. Pour moi c'était euh, euh, faire mes études. J'avais envie d'être un peu euh, plus à la campagne et euh, j'avais. Je trouvais que Toulouse allait être un, un bon choix.
1: D'accord. Quand on a préparé cette interview, tu m'as dit que tu t'étais investi à la VAC Junior à Toulouse. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y investir
0: Alors Pour tout dire, j'ai plutôt été embarquée hein, par euh, ma, ma meilleure amie hein, de l'école euh, qui était très investie en, en canine et qui avait eu ce projet hein, de créer une VAC Junior avec, euh, je pense qu'on était en troisième ou quatrième an... en troisième année avec euh, deux quatrièmes années et je m'étais dit, oh ouais, c'est quand même sympa de mener un projet comme ça et euh, on, avait, on avait créé ensemble hein, l'association de la vague junior et on avait participé à des congrès, on avait aidé à aux journées du chat d'Arcachon c'était c'était sympa on avait organisé des conférences ça permettait d'avoir un autre lien aussi avec les professeurs parce que bah ben voilà fallait aller à l'administration trouver une salle de conférence trouver des intervenants j'avais trouvé l'expérience assez sympa même si je te dis au début c'était vraiment j'avais été raccroché dans le projet comme ça parce que mon ami était partie prenante de, du projet
1: mais finalement, ça, par rapport à la suite de ta carrière, ça fait un peu sens parce que c'est à ce moment-là que tu découvres finalement de l'organisation, l'événementiel, quelque que chose... C'est vrai que c'était une expérience
0: sympa, c'est vrai. Faire les congrès, tu vas avoir un petit stand, c'est vrai tu as raison, c'est vrai que c'était en, en continuité avec ce que j'ai fait plus tard.
1: Et la vague, donc c'est plutôt de la canine. À ce moment-là de l'école, est-ce que tu te projettes
0: dans la canine ou est-ce que tu te projettes déjà dans l'équine Non, honnêtement, quand j'ai intégré, je me voyais vraiment en canine plutôt. Euh, j'aimais bien la canine, j'aimais bien les naques, euh, j'aimais bien monter à cheval, mais euh, on n'avait pas trop le droit à la maison. Euh, mon père était médecin, je pense qu'il avait été bien assez traumatisé par des, des urgences traumatologiques. Et bon, on pouvait monter comme ça en vacances, mais euh, monter euh, chaque semaine dans un club, c'était quand même pas, euh, <rire> pas très facile. Euh, donc, c'est vrai que je l'avais en loisir et euh, j'ai plus découvert les chevaux tardivement euh, je suis partie en, en Australie, euh, euh, donc déjà en, à la fin du lycée dans le cadre d'un séjour linguistique. Et c'est de la famille. Avait de ma correspondante avait un ranch en fait. Hein, ils avaient des chevaux. Le père était entraîneur de galoppeurs. Donc là, j'avais trouvé ça sympa. Euh, on montait beaucoup. C'était chouette. C'était vraiment les grands espaces, la liberté. Euh, mais là, je me projetais pas encore véto équar. Tu vois. Vraiment, j'aimais bien ça, mais euh, plus en loisir. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'école, j'ai été amenée à retourner en Australie. Je pense que c'était en, en, entre la troisième et la quatrième année pour faire un stage. Et euh, là, je l'ai fait euh, chez leur vétérinaire équin. Donc, à Brisbane, hein, dans la banlieue de Brisbane, c'était de l'équine pure. Euh, ça tournait bien, il y avait énormément de chevaux. Euh, et là, ça m'a plu. Je me suis dit, ouais, c'est quand même sympa, quoi, ce boulot. Et c'est peut-être la première fois où je me suis dit, euh, ouais, je me vois bien en équine, alors... Pas forcément à temps plat mais tu sais à l'époque on te disait quand même que si tu voulais faire de l'équine mm. fallait pousser toute ta formation en équine qui serait toujours temps d'apprendre un peu la canine plus tard et il euh, y avait un peu ce côté bah, si un jour tu veux toucher des chevaux tu fais t'interprètes un pro voire un internat parce que si tu n'as pas ça euh, tu auras beaucoup de mal je pense que c'est moins vrai à l'heure actuelle ou ça c'est peut-être un peu différent
1: donc euh, finalement c'est ce, ce stage qui tu fais un peu un déclic de te dire, je vais peut-être faire ma dernière année en équine, mais tu choisis de faire que ça. Alors, je sais pas si c'était possible à l'époque de faire de la canine et de l'équine en dernière année. C'était pas
0: possible. Tu étais obligé de choisir. Euh, la T1 Pro équine, elle était très bien organisée. Il y avait pas mal de stages. Tu allais dans les différentes écoles. Euh, tu faisais des sessions au CIRAL en Normandie pour euh, tout ce qui était pathologie locomotrice. Tu allais à Nantes pour la reproduction. Euh, il y avait des stages avec des vétos. Je connaissais bien le parcours parce que euh, mon copain de l'époque est devenu, mon mari euh, l'avait fait. En fait, hein, il avait fait une T1 pro, un internat. Et euh, je trouvais que la formation, elle était quand même euh, bien faite. C'était sympa, ça permettait de sortir un peu de l'école, de voir d'autres écoles. Et surtout, euh, il y avait des stages aussi, euh, une grosse période de stages. Il y avait un stage en hospitalier et un stage en veto itinérant. Et ça m'a plus tentée que la canine quand il a fallu se décider euh, au cours de la quatrième année.
1: D'accord. Donc finalement, tu étais un pro Ekin, tu gardes de bons souvenirs
0: Oui, très bons. Oui, j'ai trouvé que c'était une super année, puisqu'après même, tu vois, j'ai voulu faire un internat. Oui, c'est ce que euh... j'allais te demander.
1: Comment tu décides ça. de poursuivre ta,
0: ta formation Alors déjà, je me vois pas du tout sur le terrain à la fin de Maté 1 Pro. Euh, je trouve que j'ai encore plein de choses euh, à apprendre. Moi, j'aime beaucoup la médecine interne. Et c'est vrai que euh, je trouvais ça bien quand même de pouvoir faire ces examens complémentaires, de, de pouvoir hospitaliser, prendre le temps, de faire une échographie, une endoscopie. Euh, donc, rapidement quand même, je me dis, bon, bah j'ai envie de faire un internat en équine.
1: Et tu restes à Toulouse, du coup, pour cet internat reste à Toulouse,
0: oui. Donc, ça se passe sur deux structures alors oui, c'est euh, on avait des rotations, mais on était de mémoire à peu près à mi-temps à la clinique et à mi-temps euh, dans une, la clinique, une clinique privée hein, qui était à côté de l'école. Euh, il y avait aussi un mois de stage en reproduction euh, chez le docteur Lenormand. Normand, et il y avait aussi beaucoup de, il y avait des stages avec des vétos itinérants. C'était assez complet aussi. Hein, ça se rapprochait de, euh, on touchait à tous les domaines. Hein, et il y avait des stages ouais, avec des des vétos itinérants. Euh, tu pouvais aller un mois avec un, et puis ça s'organisait comme ça.
1: D'accord. Et euh, alors souvent à ce moment-là, je pose la question, comment se passe ta recherche d'emploi et ton entrée dans la vie active Et toi, tu fais le choix de rester à l'école comme chargée de consultation oui, tout à fait.
0: C'était dans la continuité. C'est vrai que euh, moi, comme je vous disais, j'aimais bien la médecine interne. Euh, je trouvais que sur le terrain, il n'y en avait pas pas énormément ou peut-être je ne me sentais pas prête. Hein. Je pense que c'était un petit peu la sécurité. Euh, j'aimais bien euh, être avec les étudiants. Je trouvais ça sympa de, de la pédagogie, d'organiser les TP, les TD. Euh, c'était chouette. Euh, après, il y avait un petit peu un biais à Toulouse, c'est qu'il euh, n'y avait pas de bloc chirurgical. Donc, c'est vrai que toute la partie un peu orthopédie, chirurgie, elle n'était pas très développée, euh, mais on faisait quand même de la médecine interne et pas mal d'ophtalmologie. Donc, c'est vrai que ça, ça me plaisait finalement. Euh, la majorité de l'activité, c'était tournée sur la médecine et l'ophtalmologie et c'était ce que j'aimais. Donc, tu vois, c'était euh, parfait pour moi.
1: Ça reboucle avec le CES, on y reviendra. Exactement. <rire> bon, et alors, comment euh, tu arrives dans la presse pro, surtout que, si j'ai bien compris,
0: euh, ça se chevauche alors, c'est vraiment par hasard. Je me souviens que j'étais en train de finir des comptes rendus. J'étais chargée de consultation depuis quelques mois et euh, j'ai eu un coup de téléphone euh, du, euh, du PDG, hein, du groupe ATC, mais vraiment un, un hasard, hein, euh, qui recherchait en urgence une rédactrice en chef pour euh, Cheval Santé, donc une revue en kiosque hein, destinée aux propriétaires de chevaux. Le groupe avait racheté récemment cette revue, la rédactrice en chef partait, euh, elle était vraiment sur le départ, hein. je pense qu'elle était à 15 jours de, de la fin de son contrat, il recherchait en urgence un profil de veto euh, donc quand, comme il me l'a expliqué en fait, hein, il voulait un vétérinaire, ils ont estimé que ça allait être plus facile de former un vétérinaire au métier de journaliste plutôt que d'apprendre à un journaliste les rudiments de la médecine vétérinaire. Et donc, Ce qui est assez logique. Elle, euh, il avait entendu parler euh, de moi par un copain véto, euh, parce que mes, mes parents amenaient euh, leurs animaux chez, euh, chez cet ami véto à Metz. Hein. Euh, je suis originaire de Metz. Et vraiment, par hasard, il s'est dit bah, « je vais tenter ma chance, parce qu'un profil universitaire, un véto équin, euh, ça, peut, ça peut coller.
1: » C'est marrant, je ne connaissais pas du tout cette histoire.
0: <rire> ouais, C'est vraiment pour un concours de circonstances, euh, mais moi au début enfin euh, j'ai cru que j'avais mal compris si tu veux parce qu'il m'a dit bah ben voilà, je recherche une rédactrice en chef. Euh, donc moi sur le principe euh, je suis assez littéraire tu vois j'aime bien euh, donc je me suis dit oh, pourquoi pas j'avais écrit des articles scientifiques comme on fait tous au moment des internats euh, j'avais écrit peut-être un ou deux articles pour Cheval Magazine que quelqu'un n'avait pas le temps de faire et il m'avait demandé de les écrire et je m'étais dit euh, ouais c'est sympa quand même mais bon euh, euh, voilà c'est tombé comme ça et euh, le soir j'en parle euh, à mon mari, il me dit, mais as dû te tromper, c'est pas possible qu'on te propose d'être rédactrice en chef. Euh, et je lui dis, ouais, j'ai peut-être mal compris, mais quand même, quand même, je crois que c'est quand même ce qu'il m'a dit. Hein. bon Il
1: faut pas... dire, je, je fais une petite parenthèse, je le dis dans, dans l'épisode de François Rabat, c'est que, parce que c'est mon associé hein, qui t'a appelé, euh, il adore les vétos et le, le, il adore au sens le profil intellectuel des vétos. Donc ça m'étonne pas du tout qu'il t'ait confié ce truc-là
0: parce qu'il a il vraiment une appétence énorme, pour euh, le, 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 la manière dont sont structurés les vétérinaires donc c'est vrai que bon puis donc après c'est en suivi euh, rapidement j'ai dit oui moi ça m'intéresse tu vois j'ai pas trop hésité euh, quand même les, un, je pense que j'aurais été en pratique euh, privée pff, ça aurait été impossible en termes d'horaire là à l'école il y avait très peu d'urgence c'était un rythme cool hein, c'est vrai que ça tournait vraiment pas à plein régime euh, la clinique équine de l'école veto je me suis dit ouais ça va c'est bien ça va quand même euh, être assez complémentaire euh, donc je... tu
1: te dis que tu vas cumuler les deux en fait ah, au oui, début c'est vraiment crédible, le deal euh...
0: Je, je fais les deux, euh, j'ai pas d'enfant à l'époque, euh, mon mari véto il bosse énormément, euh, il a des gardes, des urgences, donc finalement je considère que j'ai le temps de le faire. J'ai le temps de le faire. Bon, j'ai un déménagement au même moment, mais je me dis, c'est pas grave, euh, mon mari me dit, bah, je vais gérer les cartons. Je dis, bon, bah, ok, c'est bon. Donc, j'avoue que je n'ai rien fait pour mon déménagement. C'est vrai que euh, j'ai rien fait parce que j'ai commencé ce boulot. J'ai dû aller à Metz plusieurs fois, euh, pour se dire, bon, bah, on se met d'accord, je commence ça. C'était un salariat, peut-être un tiers temps, un tiers temps ou un mi-temps. Mais je me souviens quand même que j'avais rencontré l'ancienne rédactrice en chef. Qui était, était une veto aussi. une veto. Euh, et elle, elle, m elle était à temps plein et elle avait en plus une assistante pour l'aider. Donc, je me suis dit, ouais, il va falloir quand même un peu dépoter. C'est peut-être un peu ambitieux et c'est vrai que ça a été quand même, les premières semaines, euh, la prise en main compliquée. Moi, je ne connaissais rien du kiosque. ce tu allais te demander. En fait,
1: tu découvres un nouveau monde
0: un nouveau monde. Comment tu apprends les codes de ce nouveau monde Alors, j'ai eu la chance, j'ai rencontré un ancien journaliste et euh, qui venait, qui habitait à Pau. Et il venait à Toulouse. On se retrouvait dans mon bureau de chargé de consulte de l'époque, hein, le week-end. Et c'était cours particulier de journaliste. Donc, il me disait, bah, euh, voilà, un journal, euh, bah, t'as un chemin de fer à faire. Mais c'est quoi un chemin de fer bah, Tu prends ça. Euh, t'as un angle à trouver. Mais c'est quoi un angle Ton titre, il doit être comme ça. Bon, d'accord. Donc là, il m'a dit, tu t'achètes telle, telle, telle revue. Donc, le samedi, je suis partie euh, à une librairie à Toulouse, m'acheter des bouquins, j'ai potassé des bouquins, et euh, voilà, je pense que petit à petit, euh, c'est rentré dans l'ordre, et surtout les premiers articles. Bon, j'ai fait les sommaires, un petit peu, j'ai regardé ce qui c'était, j'ai potassé tout, bah, tous les chevals santé hein, qui, avaient, euh, qui avaient été édités, euh, j'ai proposé des sommaires, euh, puis j'ai pas eu de transition en fait, hein, c'est-à-dire que j'ai rencontré deux heures l'ancienne rédactrice en chef qui m'a dit, on bah, fait ci, ça, qui m'a un peu briefé, mais je savais pas en quoi ça consistait, donc je pouvais pas lui poser de questions pertinentes puisque je découvrais. Euh, euh, et je me suis dit bon bah allez après j'ai été entourée, hein. à Metz il y avait une sacrée équipe euh, les gens du desk m'ont expliqué comment ça se passait les différentes étapes, la maquette euh, j'ai vraiment été plongée dans le bain assez rapidement euh, Après t'as eu
1: énormément à apprendre quand même j'ai eu à
0: apprendre et vite il y avait un numéro mmh. à sortir trois semaines après ce que les Donc, vétérinaires euh, savent
1: faire en voilà. général c'est vrai, non mais c'est vrai, c'est vrai, c est... C est vrai.
0: Donc, si tu veux, bon, je me suis dit, allez, on se lance, et après, fallait relancer. Moi, c'est pareil, je me suis dit, bon, bah, je vais envoyer un mail euh, pour un article 15 jours après, je vais l'avoir 15 jours après. Bon, non, ça se passe euh, pas du tout, c'est très bien, je ça se passe jamais <rire> comme ça. Donc, au début, ben bah, voilà, j'appelais, mais quand j'appelais, en fait, eux, ils avaient l'habitude de faire SMS, que ça allait déranger, donc des fois, j'étais moyennement reçue, euh, moi, je connaissais pas, donc c'est vrai qu'au début, il fallait quand même marcher sur des œufs, hein, puis c'était des il y avait des experts, hein, donc tu avais vraiment des gens, des pointures hein, au niveau de la profession, des et qu'un, euh, donc j'arrivais, moi je toute petite là, euh, oui, tu toute jeune, c'était pas, pas évident. Hein. J'adore cette histoire. Trouve... <rire> Je la connaissais pas du tout. Ah non, non, ça a été un sacré. Mais si tu... je crois que je me suis pas rendu compte, mais souvent c'est comme ça. Je... Le CES, c'est pareil. Je me suis pas rendu compte dans quoi je me lançais et ça m'a préservé en fait. Parce qu'une fois que bah, j'étais euh, dedans, des... euh, tu, tu roules quoi. Et, et ça allait. Mais je me souviens quand euh, j'ai reçu le premier numéro de Cheval Santé avec ma photo dedans. C'était quelque chose quand même. C'était mon bébé quoi. C'est vrai que j'avais l'impression d'avoir euh, ouais, franchi une étape. Et on avait relu les articles là avec le, le professeur de, de journalisme. Il avait aidé hein. et c'est vrai que euh, j'ai été quand même bien, j'ai été un peu lâchée quand même dans la fauve mais j'ai été bien entourée quand même. Hein. C'est vrai que j'avais des gens bienveillants euh, sur toutes les étapes de production du magazine euh, qui m'expliquaient un peu comment faire. Quoi.
1: Donc tes premiers pas de journaliste en fait c'est une opportunité qui est Exactement. venue à toi. En fait. Exactement,
0: c'est euh, ça. Et
1: en quoi consiste est-ce que tu peux expliquer en quoi consistait ton métier et puis comment il a évolué au cours du temps parce que tu t'occupais de cheval santé mais ensuite tu as tu t'es occupé de d'autres de, euh, magazines hein, notamment euh, peut-être les vétérinaires euh, connaît, connaissent enfin ceux qui sont un peu plus un peu plus âgés Vet Life et Vet School l'auxiliaire vétérinaire tu peux nous en dire un peu plus là, oui bah,
0: donc au début c'est vrai que j'ai commencé par cheval santé et du fait de voilà comme c'était euh, j'avais mon, mon boulot à côté euh, je, je gérais vraiment uniquement la part euh, rédaction en chef. Il hein. n'y euh, avait pas, je, me, je, je gérais pas la partie promotion. Je n'allais pas aux conférences de presse. Hein. Euh, c'était pas possible. J'étais un petit peu figé à Toulouse. Les, euh, voilà, les congrès c'était c'était possible puisque ça c'était compatible avec mon activité en tant que chargée de consulte. Il y avait certains congrès que je pouvais faire. Donc à ce moment-là, ça se goupillait pas trop mal quand même. Parce parce que y les y avait tu les deux activités, tu les cumules là. combien de temps euh, je pense que je les cumule un an et demi, puisque ah oui, j'ai ouais, mmh. commencé à ce niveau-là et euh, j'ai refait une... Ouais. Il y a quand même eu euh, un an et demi, euh, je me souviens, hein, je bossais euh, comme chargé de consulte, quand j'avais une pause entre midi et deux, j'avançais pour les revues, et le soir pareil, c'était quand même assez compatible. Euh, j'avais une banque de photos aussi, hein, je pouvais prendre énormément de photos de, euh, sur place en fait, hein, il manquait une photo pour illustrer un article bah, euh, avec des étudiants, je disais ah, bien bah, on va faire ça, tu, tu prends la pince à pied, on se met comme ça, donc c'est vrai que ça se nourrissait quand même, euh, mm. les deux activités étaient assez complémentaires. Mais c'est vrai que je m'occupais vraiment que de la partie rédaction en chef euh, quand, euh, tant que je devais cumuler avec, euh, avec euh, Cheval Santé. Hein. Ensuite, euh, j'étais enceinte la deuxième année euh, de Charlie de consulte à la fin de l'année. Et là, j'ai commencé à trouver que ça allait être compliqué de tout gérer. Oh, je ne euh, comprends pas pourquoi <rire> idéalement, je m'étais dit peut-être un mi-temps, euh de consultation, et mais j'ai vite vu que ça allait être difficilement compatible, Vous voyez les horaires de, de mon mari aussi, je me suis dit ouais ça va quand même être compliqué et c'est arrivé à peu près au moment où le groupe rachetait des revues, bah, les revues dont tu as parlé, euh, donc être là racheté les trois en, en même, même temps school. en fait exactement et là il y avait un gros projet quand même et euh, là il fallait non seulement euh, il fallait une équipe une équipe et je me suis dit bah c'est peut-être le bon moment pour euh, là, mettre un peu la pratique de côté de toute façon je me projetais pas tellement euh, sur le terrain hein, en tant que veto veto équin moi j'aurais voulu faire une résidence en médecine interne c'est vraiment ça à ce moment-là qui m'avait qui me disait euh, mais euh, c'était compliqué. À Toulouse, ça ne pouvait pas se mettre en place facilement. Il n'y avait pas un volume de cas suffisant. Il n'y avait pas assez de spécialistes. Donc, ça nécessitait des stages. Euh, je me suis dit que ça allait être compliqué. Je ne me voyais pas non plus sur le terrain. Donc, j'étais un peu arrivée peut-être à une forme d'impasse dans la, dans la pratique équine telle que moi je la, je la concevais. Donc, c'était l'opportunité encore. Hein, le fait de rachat de revue euh, de me dire bah, « je peux passer à temps plein ». Et là, bah, je vais pouvoir euh, plus quand même m'investir que de faire euh, que la rédaction en chef, développer les projets, euh, être plus présente aux conférences de presse. Mais j'aimais quand même assez bien le grand public et c'est vrai que j'étais attachée au titre euh, et dans la répartition, on s'est dit, il va falloir recruter du monde. Euh, et c'est vrai que je, moi, je disais, je, je voudrais garder la partie quand même grand public euh, et on a recruté d'autres personnes pour... Euh, pour gérer la partie vet life plus au niveau des vétérinaires. On a été jusque quatre hein, vétérinaires. Il y avait beaucoup de projets, il y avait du digital. Euh, moi, j'ai récupéré Chien Santé, c'est pareil, hein, qui était un supplément sur des revues Chien, qui était vraiment le Bini cheval santé, mais pour le chien, qui était assez sympa. Euh, et donc, après, j'ai récupéré plus tard l'auxiliaire vétérinaire euh, quand il y a eu un arrêt de VetLife, que VetSchool Papier a disparu, et l'équipe a été de nouveau réduite. Donc, euh, on est passé à, on a été plusieurs. Le, le projet VetLife, euh, après le rachat, n'a pas bien fonctionné. Euh, et du coup, bah, on est reparti sur euh, les titres grand public qui, étaient, euh, qui fonctionnaient bien, donc euh, Cheval Santé et euh, l'auxiliaire vétérinaire. Et j'ai récupéré à ce moment-là l'auxiliaire vétérinaire.
1: D'accord. Et donc tu avais quand même dans ton scope des, des cibles très différentes, des revues différentes. Enfin, c'était quand même assez varié. Et puis tu dis qu'il y avait, oui. euh, il y avait donc le, le parti papier, un hein, print, mais finalement que tu faisais aussi du digital. C'était les débuts des réseaux sociaux où ça commençait à prendre de l'ampleur. Donc t'as 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 appris pas mal sur cette partie-là aussi.
0: Ça. Et puis moi, ça m'a passionné. C'est vrai que le début, quand on a dû lancer euh, la page Facebook, je pense qu'au niveau du groupe Cheval de Santé, c'était une des, des premières pages hein, à être lancée. Et en en fait, c'était une super cible, les, les cavaliers, les propriétaires de chevaux étaient beaucoup sur, sur les réseaux sociaux et c'est vrai que ça a cartonné et c'était encore à l'époque où tu pouvais augmenter ta communauté sans forcément payer une visibilité, un peu par le, le bouche à oreille, le partage vraiment de la visibilité organique et très rapidement, la page elle a pris beaucoup d'ampleur. Euh, à une époque où on n'était pas obligé hein, de, de sponsoriser beaucoup hein, les postes. Pour... Je trouve qu'après, ça a un petit peu dévié et que euh, c'était fallait toujours quand même Facebook, euh, si tu voulais avoir une bonne visibilité payée. Et nous, on a été un petit peu préservé. Au début, c'était n'était pas comme ça. On pouvait vraiment surfer sur euh, sur le partage naturel, spontané, euh, euh, des internautes. Et tout ça, c'est pareil. Tu l'apprends sur le tas toute ça Alors, il y a en... quand même. C'est vrai qu'ATC, comme c'est un grand groupe, il y a des, des experts hein, en fait en chaque domaine. Et là, il y avait, il euh, euh, y avait une experte qui euh, qui gérait les, les réseaux sociaux sur le sur le vin. Euh, qui était euh, en avance aussi et j'avais des journées de formation avec elle hein. donc on faisait tout ça toute la journée j'ai ce souvenir hein, euh, de ressortir de là la tête farcie quand même d'informations. Hein. c'était assez dense euh, mais à chaque fois quand même euh, ouais, c'était sur le tas mais j'ai toujours été encadrée quand même par des, des personnes qui m'ont dit bah, moi je fais comme ça et j'avais quand même un feedback après quand j'avais des soucis de modération quoi que ce soit, il y avait souvent quelqu'un qui s'adressait hein, pour dire comment tu gères toi, ça c'était quand même confortable
1: mmh, d'accord quand on a préparé cette interview, tu m'as écrit que en 2015, tu fais deux formations sur le droit du médicament vétérinaire et sur les aspects pratiques et juridiques de l'évaluation comportementale canine. C'est en... enfin, tu fais ça en relation avec ton poste de rédactrice en chef.
0: Non, là, je pense que c'était euh, la formation sur le droit du médicament vétérinaire, c'était euh, en ligne. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait euh, à côté, ça m'intéressait. Euh, et puis, avais je crois que mon mari aussi en avait besoin pour tout ce qui était euh, euh, législation, euh, dopage. Lui, il était dans, dans une phase de désassociation. Euh, il allait euh, être seul hein, et du coup je l'ai pas mal aidé sur euh, bah, les voilà ce, la législation ce genre de choses pour se mettre carré hein, pour les médicaments et à ce moment-là j'avais un tout petit peu plus de temps que lui donc c'est moi qui ai fait cette formation en ligne je pouvais la faire quand je voulais euh, et après celle sur le le comportement des chiens c'est vrai que comme euh, j'avais pas fait de canine depuis longtemps c'était le moment où j'avais eu ce projet de me remettre à la canine euh, je crois que j'avais quand même une, une sorte d'appréhension sur euh, sur les chiens en fait et je me suis dit mais mais euh, il faut que je sois plus confiante plus tard quand je vais être en, en consulte et euh, il faut que euh, ça va être bien quoi ça va être une formation sur euh, le comportement de chiens les chiens dangereux et ça m'a je me suis dit ça m'a rassuré de me dire bon euh, je vais je vais le faire à ce moment là
1: oui, d'accord. ok Je pensais que c'était sur le, le droit du médicament que ça, ça, ça
0: concernait peut-être les annonceurs. ou euh, tout bah, Ça a aidé, ça parce qu'il y avait toute une partie réglementation, mais je pense que je l'ai plus fait, celle-là, à titre perso, mm. sur, sur mon temps perso par rapport, à, par rapport à ça. Après, tout était lié à chaque fois, c'est ça qui était bien, c'est qu'il y avait toujours un lien euh, entre les, les différentes activités que je pouvais avoir.
1: Oui, c'est ça que, que je suis en train de comprendre, c'est qu'en fait, euh, tu as réussi à, à un peu euh, créer de la sérendipité entre toutes tes activités. C'est ça, c'est vrai que c'était
0: ouais. lié. J'avais toujours l'impression qu'il y en avait une qui nourrissait aussi l'autre et vice-versa. Donc, c'est vrai que c'était... Euh, euh, il y avait comme une logique, en fait. Hein, c'était un tout et euh, c'était assez, euh, assez cohérent.
1: D'accord. Et euh, c'est quoi les grands apprentissages que tu as tirés dans ces 14 ans de, de vétérinaire journaliste
0: Alors, je pense quand même que le, le, la gestion de projet, parce que ça, c'est un truc qu'on... C'est différent hein, en... en vétérinaire mais c'est vrai que là il y avait des gros projets et puis la relation aux annonceurs quand même hein, ou le fait d'avoir euh, des clients mais c'est pas comme des clients quand es veto, hein, mais là qu'on qu a un projet de communication, ce genre de choses il faut, euh, il faut tenir les délais je crois quand même être bien organisé bien communiquer avec différentes équipes euh, il y avait quand même une nécessité de bosser en équipe qui me paraît encore supérieure à celle que tu peux avoir en, euh, en pratique par rapport à ça euh, et après le fait que bah euh, on peut apprendre relativement facilement à un autre métier hein, si on est bien entouré, euh, même si les débuts peuvent être compliqués. Euh, J'ai quand même trouvé que euh, voilà en quelques semaines, quelques mois, j'avais acquis de l'autonomie et euh, j'étais quand même autonome dans mon activité. Hein. Et ça m'a paru moins laborieux, si tu veux, que quand euh, je me suis remis à, à la pratique après. J'ai trouvé ça euh, euh, moins inconfortable quand même le, de me lancer dans le bain du journalisme, peut-être moins stressant que euh, la reprise de la, de la clientèle après quoi Parfaite transition,
1: <rire> euh, justement sur ce retour en pratique, est-ce que pendant ces années, donc ces 14 années euh, en tant qu'éditrice déléguée, il y a une petite musique qui te trotte dans la tête et qui te dit euh, « j'y reviendrai forcément Jamais. un jour
0: ». Jamais. Non. Non, alors vraiment, moi, quand j'ai commencé le journalisme à temps plein, euh, je, euh, ça m'a plu et je me suis, dit, bah voilà, euh, j'ai, voilà, j'ai. Moi, j'avais pas vraiment bossé en fait sur le terrain. Tu vois, des années de chargé de consultation, euh, c'est pas la pratique euh, quotidienne hein, sur le terrain. Et je me disais, je, je me voyais pas forcément m'épanouir euh, en équipe comme ça. La canine je m'en sentais très loin. Je me sentais pas formée euh, par mes pours, euh, je me sentais autant je me sentais à l'aise avec euh, voilà les animaux, les clients, mais je me voyais euh, vraiment pas compétente hein, pour euh, pour en faire. Donc j'avais fait une croix dessus, euh, comme un deuil. Hein. Je sais que parfois on dit quand on fait plus de pratique, il y a un deuil à faire. Pour moi, euh, j'allais pas y revenir et j'étais contente même de me dire bah voilà le soir quand je ferme mon ordinateur, bah j'ai pas de problème, j'ai pas de vie entre mes mains. Euh, je trouvais ça confortable.
1: Ouais. Est-ce que aussi au euh, niveau de ta vie de famille, parce que tu as trois enfants, est-ce oui. que euh, c'était aussi dans, dans le jeu enfin dans, dans ta réflexion À
0: l'époque j'en avais que deux, c'est vrai que c'était deux un peu rapprochés, euh, donc c'est sûr que ça a joué. Ça a joué parce que je me suis dit euh, de veto et qu'un, euh, ça va être ça va être compliqué à gérer. Moi, j'ai pas de famille sur place et je pense qu'effectivement c'était un choix peut-être qui était inconscient. Hein, mais euh, c'est vrai que c'est d'être en télétravail euh, la majeure partie du temps. Euh, t'as pas de stress en fait hein, si t'as un enfant malade. Bon, tu sais que ça va être inconfortable mmh. de travailler, mais. Tu, tu peux quand même le faire, ce n'est pas du tout la panique comme quand tu dois aller au boulot mmh, et tu as euh, une matinée de rendez-vous qui t'attendent. Hein. Donc, euh, c'est donc sûr que je pense qu'inconsciemment, je me disais, ouais, là, on, on a un rythme de vie qui reste confortable, pas de stress, euh, mon mari il peut rentrer tard, il a une urgence, ça ne pose pas de soucis, c'était confortable. Hein.
1: Et alors, comment elle euh, te vient l'idée de te dire euh, « je vais reprendre un
0: peu de canine » vraiment bah de de façon un peu insidieuse hein je peux pas te dire il euh, euh, y a eu un moment mais euh, je, je me souviens quand même d'une discussion avec des amis veto et qui dont un copain de mon mari qui me disait mais tu reprendras jamais je dis bah non parce que je, si je reprenais ce serait en canine mais bon je suis pas formée et lui il voyait pas trop le problème il dit, Ah oui bon mais c'était presque un non sujet il voyait pas trop le problème de reprendre de la pratique et je me suis dit bon d'accord et et à un moment je me suis dit quand même euh, le métier ça faisait un moment que je le, je le faisais euh, je trouvais ça un peu répétitif parce que bah voilà j'ai peut-être sorti peut-être euh, voilà 50 60 numéros de de magazines j'aimais bien ça mais je me projetais pas à très long terme quand même je me disais bon euh, faire ça encore 10 15 ans là j'avais envie bien. de changer d'air quoi j'avais envie de changer et euh, j'avais envie de faire un métier euh, pratique en fait d'avoir un peu les mains c'est vrai hein, finalement mais tout et tout le temps avec tes mains Je vois ce que tu veux dire. quand tu fais de la chirurgie quand tu fais euh, es actif en fait dans le sens où tu, tu bouges et, et c'est vrai que ça me plaisait quand même hein. du
1: coup ça excluait de fait euh, bah, des postes dans l'industrie pharma ou l'agroalimentaire oui. par exemple ah oui
0: exactement quand j'ai commencé à me dire je... c'était euh, c'était canin tu vois je me suis dit bon bah comment je me je me projette si je change et euh, euh, en fait je, je me projette ouais plus dans Véto, dans une clinique canine c'est euh, je pense que c'est ça qui me qui me plairait et euh, et, euh, et ça je pourrais m'épanouir euh, là dedans
1: et donc concrètement, comment tu procèdes pour amorcer ce retour qui s'est fait très doucement, hein, si j'ai bien ça compris Ça s'est fait
0: très très progressivement et ça je pense que c'était à la fois bien et pas bien. Euh, bah déjà tu tâtais le terrain donc j'ai passé un coup de fil à euh, j'ai une amie veto à Chamonix chez qui j'ai fait tous mes, mes stages et je lui ai dit bah écoute je me pose la question éventuellement prendre la canine mais elle elle m'a dit non mais vas-y il euh, y a besoin de veto euh, euh, voilà il y aura une période de mise en route mais franchement euh, tu ne seras pas au chômage hein. voilà <rire> c'est ça c'est ça et puis je pense que voilà elle me elle me voyait hein, euh, ça et donc après donc je suis allée en je suis allée en stage chez elle sur mes le problème c'est que je bossais à temps plein donc j'ai fait sur mes mes jours de congé c'est-à-dire qu'au mois d'août, je me souviens, j'avais, je devais avoir 15 jours, 3 semaines à Chamonix avec mes enfants. Mon mari était pas là parce qu'il je pas autant de vacances et je prenais une babysitter pour aller en stage. Euh je partais, euh, on est voisine avec... Euh, ouais. Donc, euh, tu étais très motivée. Hein. J'étais voilà, chez ma mère, euh, mais euh, je partais avec... Euh, c'était tôt le matin et puis voilà, j'attendais devant la porte comme une stagiaire et puis je, je, je suivais euh, ces consultations. Hein. Et ton objectif, c'était de, de te remettre vraiment dedans ou de savoir si c'est vraiment ce qu'il te fallait Alors, les premiers stages, c'était vraiment voir si ça... M'm... Parce que c'était quand même une grosse euh, industrie, hein, de se dire, bon, ben bah, voilà, il faut que je me reforme. Euh, donc là, c'était juste savoir si que je, ça allait me plaire, en fait. Hein. D'accord. Donc ça, et ça m'a plu. En fait, je me suis dit, ouais, c'est quand même sympa, le contact avec les animaux, euh, les clients. Il y a beaucoup de relationnel, en fait. Hein, ça passe vite. Je trouvais qu'à chaque fois, quand même, les journées, ça passait extrêmement vite. Peut-être plus que derrière un, un ordinateur quand tu t'es seul. Euh, ça t'aère en fait, hein. c'est vrai que c'était oui. euh, sympa et donc là je me suis dit ouais ça me plaît, donc là il faut que je trouve une façon de me former mais cette fois pas pendant mes vacances mais à, à Toulouse sur mon temps libre, donc j'ai appelé là euh, euh, la clinique hein, où je faisais soigner mes animaux euh, et donc j'ai posé la question à, à Delphine hein, parce que je, je travaille encore, euh, encore là-bas hein, tu vois j'y suis restée et donc qu'est-ce que t'en penses je pourrais venir les samedis matin elle m'a dit bah pas de souci tu viens les samedis matin c'est vrai que c'est sympa quand même la clientèle pareil tu vois elle trouvait que c'était sympa après elle me disait voilà moi j'ai des copines après une expérience dans l'industrie pharmaceutique elles se sont mises directes mais moi j'avais quand même envie euh, de faire ça progressivement quand même j'avais ouais, pas envie d'être euh, directement je me sentais pas capable hein même d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique. Donc, j'ai fait euh, beaucoup les samedis matins euh, là-bas. C'était sympa, moi. Et j'aime toujours, toujours bien travailler le samedi matin. Je trouve que tu as une ambiance différente. Euh, les gens, ils sont détendus, un peu hors du temps. Euh, et pareil, hein, ça m'a plu. Hein. Ça m'a plu, c'était chouette. Et comment vous gérez, euh,
1: donc, avec ton mari qui est veto avec un itinérant euh, Toi, tu as ton plus qu'un temps plein et deux enfants en bas âge, du
0: coup Alors, le samedi matin, lui, il ne bossait, bossait pas. Donc, si tu veux, je prenais les crédos, en fait, hein, où il était libre. Et, euh, et après, c'est vrai qu'après le samedi matin, je me suis dit, oh, c'est quand même limité, il faut, si je veux faire un jour un remplat, des jours de remplat, quoi que ce soit, il faut quand même que j'ai vu des urgences, ce genre de choses. Et j'ai fait aussi un stage un mois dans la clinique d'urgence euh, de Toulouse. Et donc là, j'y allais le soir, euh, après ma journée de boulot, de télétravail, et les week-ends. Donc là c'est pareil, j'ai fait ça sur un mois. Euh, c'était dur euh, pour le en termes de rythme. Par contre c'était top parce que j'ai vu j'ai vu plein plein de choses et ça m'a un petit peu euh, mis moins la pression sur les les urgences après à venir que j'ai dû gérer.
1: D'accord. Et la SPA dit,
0: et la SPA ça s'est mis à peu près euh, de la même façon sous forme de vacations. Euh, là j'ai rapidement eu quand même moins euh, c'est la première structure où je me suis lancée un peu seule hein, en tant que libérale euh, bah, c'est quand même pas mal la SPA parce que t'as le temps t'as pas les propriétaires en face au début il y avait beaucoup de, c'est de la médecine préventive hein, vaccins identification des choses euh, qui te, te redonnent qui, confiance PLB, en fait exactement ouais. ça t'as pas les propriétaires devant il y avait pas un, un rythme de dingue et euh, c'est vrai que ces vacations j'ai trouvé ça sympa hein, l'équipe était chouette et j'avais l'impression d'être une utile. Tu vois, là-bas, même en arrivant, les vétos ne voulaient pas y aller. Il euh, y avait vraiment un, vraiment un manque. Euh, donc, ben, ils étaient contents même si je n'avais pas beaucoup d'expérience. De, franchement, ils étaient, ils étaient contents que je puisse travailler là-bas. Et euh, j'ai ouais, beaucoup appris là-bas. Et à ce
1: moment-là, de ton parcours, euh, dans tes réflexions, tu te dis quoi Tu te dis euh, «
0: Je vais cumuler les deux ou je vais y revenir
1: à 100% un jour
0: ?» Non, je pensais cumuler, réussir le plus longtemps possible. Euh, notamment bah, parce que c'était j'aimais bien hein, le, le journaliste il y avait plein de projets je trouvais que ça, ça se nourrissait euh, ça me permettait tu vois je voyais euh, des cas euh, je pouvais potasser je suivais des webconférences j'allais au congrès je trouvais que c'était quand même' euh, très cohérent complémentaire mm -hmm. euh, et que et ça me permet aussi euh, voilà à, à petits pas quand même de ne pas être directement immergée, débordée dégoûtée hein, aussi hein, parce que c'est aussi l'époque, alors c'était top, c'est qu'il y avait plein de webconf, c'était le début des webinaires et euh, tous les j'ai vraiment ce souvenir d'avoir fait beaucoup de conférences euh, de webconférences parce qu'on pouvait se former au moment où euh, je me suis projetée dans, dans l'activité canine et ça je pense que dix ans plus tôt c'était pas possible si tu voulais te former, c'était bouquins le bouquin des formations payantes, des ouais. congrès et euh, là il y avait quand même un panel de formation accessible facilement euh, sous format trois quarts d'heure une heure entre midi et deux ou le soir et ça j'en ai j'en ai beaucoup suivi
1: oui d'accord donc une chouette période où tu où tu cumules les deux finalement oui et alors, à quel moment tu finis par te dire, je vais… Il y a un troisième enfant, je crois, entre… Voilà,
0: c'est ça. Alors là, ça a été un petit peu le le coup dur au début, hein, parce que c'était c'était un peu une surprise et je m'y attendais pas. Moi, je je venais de me remettre un peu à la pratique, euh, euh, la clinique dans laquelle j'étais avec. Euh, me disait ça se passait super bien, euh, et quand j'ai commencé à leur dire, bah, je vais chercher des remplats pour le samedi, en fait, hein, c'est le seul jour que je pourrais faire, elles ont dit, mais nous, ça nous intéresse, euh, ça se passe bien, euh, l'équipe t'apprécie, donc on aimerait euh, que tu fasses euh, les samedis pour nous, hein, qu'on qu parte sur un samedi sur deux, et euh, j'ai dit, ah ben bah, ouais, c'est chouette, et on s'est dit, bon, bah je vais commencer sur les samedis, et je pense que j'avais pas commencé depuis, allez, un mois ou deux, où là, j'apprends que je suis enceinte, euh, la surprise et je me dis bon bah est-ce que ça remet en cause tout euh, tout mon projet est-ce que ça veut dire que bah, ça va être impossible d'exercer euh, et que finalement bah, avec trois enfants c'est pas compatible ou est-ce que je me dis j'ai pas fait euh, tout ça pour rien et je continue et finalement je me suis dit bon bah on verra bien euh donc, j'ai été arrêtée hein, au moment de, de mon congé maternité, six mois, hein, comme c'était un, un troisième enfant. Mais finalement, après, j'y suis revenue, on s'est organisé. Comme c'était à temps euh, très partiel, hein, je ne faisais que les samedis, si tu veux, on a réussi à gérer. On a réussi à gérer. Je pense que le fait d'avoir eu un troisième enfant a retardé en fait, l'entrée aussi dans, euh, avec un, un, un peu plus de canine parce que ce n'était pas gérable d'un point de vue logistique.
1: Non, mais par contre, as tenu, tu as, as continué, t'as repris le travail et as continué à accumuler les oui. deux, quoi.
0: Ouais, j'ai continué.
1: Donc, il y avait un vrai, un vrai désir de, la, de, de faire de la canine et un vrai plaisir, finalement, dans Alors, la je dirais de... que le plaisir, je ne l'ai pas
0: eu au début parce que <rire> oui. j'étais quand même très stressée et je trouvais que c'était compliqué. Et quand tu fais comme ça, euh, que les samedis, t'as pas le suivi des cas. C'est-à-dire que tu ah, vois oui, un cas mais, le oui. samedi. Mmh. Donc, bon, j'appelais hein, en disant, bon, et alors, comment ça va Mais, mais c'est vrai que c'est pas pareil. J'arrivais fois le samedi matin, hein, la boule au ventre, me dire bon alors qu'est-ce que ça a donné le cas que j'ai vu, j'avais toujours peur de passer à côté de quelque chose. Donc si tu veux à la fois, je, je trouvais que c'était chouette, mais c'était quand même une période stressante. Et euh, comme moi c'était à temps partiel, j'ai l'impression que cette période elle a duré beaucoup plus longtemps que quelqu'un qui arrive en clinique, oui. qui va peut-être avoir euh, allez, quelques mois un peu durs, mais euh, mais ça. C'est ce que tu disais que, tout euh, à l'heure,
1: c'est que c'était une transition très très douce, mais qui avait des avantages comme et des inconvénients pour ça que je dis, quoi. Ça avait ouais. aussi des inconvénients.
0: Mmh. Les chirurgies c'est pareil, je faisais beaucoup les chirurgies, tu vois d'urgence mais quand tu fais que les urgences et puis tu n'as pas euh, la, voilà les convenances le volume des convenances aussi tu es plus stressé tu vois parce que bah voilà tu n'as moins euh, t'as pas ce volume qui fait que bah voilà tu, tu les gères, quoi hein, donc c'est sûr que euh, j'ai quand même un souvenir de stress après j'ai été aussi bien encadré hein, c'est vrai que dans mon dans mon parcours les gens m'ont toujours fait confiance et ça, je les remercie. Euh, là, la structure où je suis, je suis tombée, je ne pouvais pas tomber mieux si tu veux parce que euh, j'avais deux vétos très bienveillantes qui étaient cool. Euh, on pouvait discuter des cas. Euh, les assistantes, c'est pareil, super sérieuse. Euh, ça a été vraiment des alliés et je pense qu'honnêtement, euh, j'aurais pu m'en dégoûter si j'étais tombée sur, dans, une, dans une clinique avec une mauvaise ambiance ou euh, ça aurait pu être compliqué. Je pense que ça a été quand même des. De tomber quand même chez, dans cette clinique-là.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis, euh, ce stress au début, ça me fait penser. Dans l'épisode d'Hélène Pasquet, elle explique qu'il faut. Euh, il s'appelle Éloge de la persévérance, son épisode, parce qu'en fait, elle explique qu'au début, c'est dur. Au début, il faut s'y remettre ou s'y mettre quand on sort de l'école, euh, et qu'à un moment, le plaisir euh, vient parce qu'on est dans la sérénité. Tu dirais que toi, tu as mis combien de temps euh, avant d'y aller sans être stressé et d'y prendre plaisir
0: J'irai deux ans pratiquement. Deux ans, ouais, deux parce ans. que tu n'y allais qu'une fois par semaine. Ouais, quoi. deux mmh. ans. Après, j'avais quand même des moments, j'adorais, si tu veux, le samedi allez, midi, quand tu as fini tes consultations, et là que tu es juste avec, voilà, peut-être des animaux hospitalisés, mais tu es au calme. Tu sais que le téléphone sonne plus, tu sais que, bon, tu vas rien rentrer de plus. Et là, tu as juste, voilà, les soins à faire, éventuellement les examens, t'occuper, tes soins hospitalisés. Et là, je trouvais une sérénité. Et j'aimais bien aussi revenir, tu vois, le week-end, être tranquille à la clinique, prendre mes marques, ça m'a aidé aussi, hein, euh, de faire les soins le week-end, parce que euh, j'avais l'impression d'être, voilà, un peu plus à mon rythme. C'est une clinique où il y a quand même pas mal de débit et au début, bah, c'est compliqué quand tu débutes d'être euh, pas trop lente. Oui.
1: Tu
0: euh, bah, accumules le stress de dire euh, « bah, là, tu vois, ta salle d'attente pleine, tu as des examens à faire, tu as des prises de sang à lancer en même temps que tu reçois ». Et ça, c'est vrai que euh, pour être dans le plaisir, bah, il faut plus avoir hein, ce, ce stress-là et bah, ça te prend forcément un peu plus de temps. Hein.
1: Et tu dis que tu étais dans les meilleures conditions, euh, qu'est-ce que l'équipe dans laquelle tu, tu travailles t'apporte qui te met en confiance et qui te permet euh, de,
0: de progresser et de trouver tes marques je pense qu'il y a déjà une volonté de bien faire les soins auprès des animaux, d'être aussi compréhensif par rapport aux clients, d'être dans l'écoute, de ne pas être dans le jugement. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. C'est Moi, j'étais habituée quand même, les vétérinaires des fois, certains qui sont spéciaux, avec beaucoup d'ego. c'est compliqué. Et là, moi, j'ai trouvé que dans les vétérinaires canins étaient globalement plus accessibles peut-être D'autres parce que l'activité est moins dure, mais euh, les clients te challengent peut-être un peu moins que qu'en équine, Il n'y a pas des choses. Voilà, les animaux n'ont pas une valeur démesurée comme en équine, Et j'ai trouvé ne se prenaient pas la tête dans leur activité. Hein, L'important c'était de bien bosser. Mais à aucun moment j'ai senti voilà des euh, euh, jugements. Euh, si j'avais l'impression de passer à côté, oh bah, t'inquiète pas, ça m'est arrivé aussi. Ben bah, là tu feras attention, faut faire ça. Mais c'était toujours dit euh, hyper gentiment euh, et ça m'a donné confiance.
1: Mmh, D'accord. Et à quel moment tu sautes le pas et tu te dis « je
0: donne ma démission de journaliste et je m'y remets à plein temps euh, ?» Alors, je pense que c'était quand même un moment où euh, je trouvais que je tournais en rond et que j'avais quand même du mal à me reprojeter sur, euh, sur les projets. Euh, quand il fallait faire euh, les revues, les produire, c'était bien, mais je n'avais pas le temps de tout faire. Je n'avais pas le temps à la fois d'assurer euh, la parution des revues et à la fois d'assurer leur, leur développement. Euh, donc, c'est vrai qu'il y avait une certaine frustration. Je trouvais qu'on était un petit peu en sous effectif par rapport aux, aux objectifs. Mmh. Et euh, là, j'ai commencé à me dire… Euh, tu étais dans
1: l'opérationnel euh, et tu n'arrivais plus à prendre du recul. quoi.
0: ça. Et du coup, en même temps, bah, je faisais quelque chose de confortable parce que sortir les revues, j'en avais l'expérience, donc je le faisais facilement. Euh, mais c'est vrai que quand tu fais que ça, euh, c'est moins passionnant aussi que quand tu arrives à lancer des nouveaux projets. Donc, je sentais quand même que je, je végétais… Et donc je pense, c'était avant le confinement hein, où j'ai commencé. Je pense que c'était en septembre 2020. À, à, et Je me suis dit faut voilà faut que faut que je le dise rapidement à me dire bon bah je veux à dire à mon, à mon patron je voudrais partir mais qu'il y ait une transition. Je voulais pas laisser les revues euh, en vrac comme ça. Et euh, voilà c'était aussi compliqué parce qu'il fallait trouver une personne euh, capable de reprendre euh, tout la former euh, par rapport à ça et, euh, et de pouvoir gérer les nouveaux projets. Donc est-ce qu'il fallait prendre plusieurs personnes Comment il y avait quand même une réflexion à mener c'était pas si simple que ça d'accord après c'est euh, on en avait parlé mais il y a eu toute cette période après du confinement qui nous est un peu tombé dessus à peu près à ce moment-là euh, et là il y a eu un gros stand-by puisqu'on n'avait on pas de visibilité on ne savait pas comment, comment ça allait se passer les revues kiosques qui ont été décalées donc là clairement je me suis dit bah, c'est pas le moment Là, il euh, euh, y a quand même une grosse crise et des circonstances exceptionnelles. Euh, même il y avait même une incertitude sur les cliniques hein, vétérinaires. On savait pas tellement euh, euh, comment ça, ça allait se passer. Donc c'est vrai que à ce moment-là, le projet a été mis un peu en, en sourdine, euh, en attendant des jours meilleurs.
1: Oui, Mais
0: j'avais quand même mal vécu euh, le confinement, le télétravail avec les, les enfants. Ça m'avait beaucoup euh, pesé de devoir travailler euh, en ayant euh, les enfants à la maison. J'avais trouvé ça oui, une invivable franchement, euh, j'avais besoin d'être concentrée, de... voilà, j'étais contente quand l'école a repris, c'était vraiment compliqué pour moi. Comme beaucoup de parents, je crois. <rire> je pense que tout gérer, je trouvais que c'était euh, infaisable, qu'on faisait mal tout, on n'était pas patient avec les enfants, ils ne pouvaient rien, mais en même temps, il fallait qu'on avance, il euh, y avait des gens qui n'avaient pas des contraintes familiales, donc euh, bah, voilà, on pouvait être décalé hein, avec euh, certains collègues, donc euh, ouais, j'ai trouvé, j'ai mal vécu, moi, ouais, cette période-là, euh, d'un point de vue conciliation, euh, vie pro et et, euh, et enfant et après ben voilà la décision était prise mais il fallait pouvoir trouver euh, la personne pour euh, reprendre les projets.
1: D'accord. Et une fois que ça a été euh, officiel donc tu tu as repris euh, quoi en canine toujours Alors, dans la même clinique.
0: Repris, euh, oui. Alors, sur un, un gros mi-temps, puisque je fais, euh, euh, quand il y a des périodes de vacances où euh, euh, on n'est qu'une qu veto je, je comble, hein, donc je suis presque à temps plein sur les périodes de vacances, euh, la semaine où je ne suis pas en vacances. Euh, J'ai la SPA que j'y vais une fois par semaine, euh, et voilà. Donc, en gros, c'est un, ouais, un trois-quarts temps à peu près, lycée sur l'année, on va dire.
1: Ouais, D'accord. Et alors, cette nouvelle vie euh... Qu ah, bah, c'était euh,
0: bien. Je me suis dit, je vais avoir plein de temps maintenant, hein, quand, <rire> quand euh, j'ai, euh, c'était acté, que mi-septembre, voilà, j'avais formé la personne qui me remplaçait. J'ai laissé, voilà, mon bébé, <rire> le, mes revues, euh, entre euh, de euh, bonnes mains. Je main. me suis dit, entre de bonnes mains, je me suis dit, c'est bon, là, je vais avoir du temps, voilà, des, des, des après-mêmes, tranquille, je vais pas savoir quoi faire. Et, euh, j'ai eu, allez, un mois et demi, peut-être après, juste le temps de, de, prendre goût, hein, ce temps retrouvé. Il y a eu un, je m'étais inscrite, à un au CES d'ophtalmologie mais il y a, ouais, a peut-être quelques années en me disant euh, au moment voilà, où j'avais repris la pratique je me dis ça doit être sympa voilà, d'avoir un, un domaine de compétence de pousser un peu sur, sur un domaine euh, et j'ai eu la surprise il y a eu un désistement de dernière minute et euh, je crois que début novembre ils m'ont dit bah, il y a une place si vous voulez bah, oui oui c'est pour quelle session bah, c'est dans 15 jours crois donc là, je me suis dit, bon, euh, oui <rire> Ce fut de courte durée <rire> Voilà, mais je me suis dit, en même temps, c'est idéal. C'est-à-dire qu'ils m'auraient rappelé plus tôt, bah, quand euh, j'avais pas fini mon expérience à SKTC, je n'aurais pas pu le faire, et euh, plus tard, je vais travailler plus, donc euh, c'est pas le bon moment non plus. Donc, on en a parlé avec Delphine euh, et Marianne à la clinique, et elles m'ont dit, bah oui, c'est une super, euh, super occasion, il euh, n'y a pas de souci, on te libérera les semaines dont euh, tu as besoin, et go donc voilà, je me suis, euh, je me suis lancée là-dedans et, euh, <rire> et ça m'a bien occupée, on va dire. Ça m'occupe encore.
1: <rire> Donc tu es très contente d'avoir fait cette formation complémentaire euh... Je suis très
0: contente. Après, je pense que voilà, je ne mesurais pas euh, l'ampleur du, du programme. C'est quand même, euh, il ouais, ouais, faut se remettre euh, au boulot euh, quand euh, euh, tu es sorti des études depuis un moment. Euh, il ouais, faut quand même au début se faire un peu violence. Quoi, hein, pour, euh... Mm. pour étudier, et c'était beaucoup moins performant. C'est vrai que moi, j'étais un peu effarée au début de voir que j'avais besoin de relire euh, énormément mes cours, hein, que j'avais l'impression que ça ne rentrait pas. Euh, mais j'ai vu aussi qu'au fur et à mesure, ça allait mieux. Hein. Donc, euh, je me dis c'était bien. C'était bien aussi de s'y remettre. Ça fait travailler fais le cerveau. Tu refais ouais, des connexions. Ouais. Euh, non, puis c'est toujours sympa de voir. C'est vrai que moi, comme ma première expérience en canine, ça a été aussi dans cette structure. Je n'ai pas vu énormément hein, d'autres cliniques canines, mes stages, je les ai fait beaucoup en équine. Euh, J'aime bien parler avec d'autres vétos. Aller en stage, je trouve ça très sympa de voir comment ça se passe ailleurs, en fait. Euh, c'est riche aussi. Donc, finalement, c'était l'occasion et je pense que ouais, ouais, euh, c'est euh, un beau projet. Ça s'articule bien, si tu veux, dans, dans mon parcours. Et aujourd'hui, tu es dans quel
1: état d'esprit Tu te vois faire de la pratique toute ta carrière ou est-ce que tu t'autorises à te dire qu'il pourrait y avoir un autre revirement alors
0: je me dis, je suis un peu dans la phase tout nouveau tout beau parce que c'est vrai que souvent, bah voilà, à mon âge, les gens, ils ont déjà une voilà, plein d'années de canines ils en ont parfois un peu marre. Moi, je suis pas encore là-dedans, hein, puisque forcément euh, euh, je suis pas lassée. En fait, je suis plus dans la période où, comme tu dis, c'est un plus confortable. Hein, la bah, lune de miel. Que, voilà, c'est ça. Tu euh, euh, es moins stressé, euh, tu as plus un peu plus d'expérience. Les clients, ils ont plus confiance en toi. Donc, c'est vrai que là, c'est quand même euh, plus agréable. J'espère que ça va durer. Euh, durée. Après, euh, euh, comme au début, je n'avais déjà pas de vision précise où je voulais aller, quelque part, euh, on verra bien. Est-ce que tu aurais envie de t'associer bah, en tout cas, je me projette dans cette structure. Donc, c'est vrai que là, il euh, y a un projet, voilà, de déménagement. Les locaux sont un peu petits, donc on va être dans une structure plus grande. Donc à terme, je pourrais aussi travailler à temps plein, ce qui n'est pas le cas actuel. Et euh, c'est vrai que si, euh, dans quelques années, je me vois toujours dans cette structure avec cette équipe.
1: Donc, c'est quelque chose que tu pourrais envisager. Oui. Est-ce qu'il y a des choses de ton ancien métier qui te
0: manquent oui, parce que euh, je trouvais quand même que c'était euh, ce travail d'équipe, hein, de projet, euh, euh, de, de créer de la revue, c'était quand même euh, sympa. Tu vois, la dernière fois, je suis tombée euh, dans la une salle d'attente de, de, de Veto, finalement, chez qui je faisais mon stage sur un, un Passion Veto. C'était un support auquel on avait collaboré. Et ouais, je me dis, c'était quand même sympa, ce côté. Euh, on le fait tu... encore, le Passion Veto. Mais j'ai vu, <rire> Et euh, le fait de voir. Euh, Vraiment, cette naissance, c'est-à-dire qu'au début, c'est rien, c'est un sommaire griffonné et puis tu te retrouves avec un support papier qui est joli, bien mis en page, c'est quand même sympa, tu crées du contenu quand même, hein, c'est chouette. Euh, J'adorais faire tous les congrès sûr que c'était très enfin c'était vraiment sympa c'est un petit milieu quand même hein, en plus hein, le milieu de la presse veto les labos euh, donc c'était quand même toujours sympa en équipe voilà, de faire le tour euh, des labos de... c'était quand même ça très sympa c'est sûr que depuis que j'ai fait le CES j'ai pas fait de congrès, ça ça me manque c'est vrai que j'aimerais bien faire ça et après c'est vrai que la vie d'entreprise il euh, y avait toujours une bonne ambiance c'était sympa aussi d'échanger euh, sur divers sujet.
1: Et si tu devais te, ré te réorienter ou changer de poste en canine, c'est quoi le, les sujets sur lesquels tu serais sans concession aujourd'hui sur un nouveau poste
0: Je pense que... Euh... Il faut que je me sente bien, c'est l'ambiance. C'est sûr que moi, j'aime pas les conflits. Euh, je suis sensible aux ambiances. Euh, il faut que je me sente bien. C'est-à-dire que je peux pas venir travailler. Euh, bah, S'il y a eu un mot de travers et tout, ça va me miner. Donc, j'ai besoin que ce soit très serein comme mon environnement de travail. Euh, donc, je pense que si l'ambiance se détériore, ça peut vraiment m'affecter et ça peut être compliqué. Et... Euh après, faut que je sois en phase aussi avec, avec mes valeurs, tu vois. Là, c'est je me sens bien aussi parce que j'exerce bah, la, la médecine que j'ai envie d'exercer. Hein. Que ce soit pas, pas trop loin de la trop, montagne, euh, voilà. <rire> <rire> aussi, euh, c'est vrai que ouais après moi c'est privilégié à Toulouse on n'a pas de garde à 19h tu mmh. me mets ton répondant on a des structures je me rends compte que j'ai une activité qui est très privilégiée quand je vois euh, certains vétérinaires le rythme qu'ils ont les... moi j'ai beaucoup d'admiration pour les, les vétos solos hein, les vétos qui bossent seuls euh, qui ont toute cette charge sur les épaules franchement je suis admirative euh, les vétos aussi ruraux qui sont réveillés tout le temps dans la nuit honnêtement je trouve qu'on fait pas le même métier mais dans le mmh. sens où ils ont un métier quand même des conditions bien, bien plus dures que, euh, que que des nôtres ton mari il est toujours seul aujourd'hui oui. oui il est toujours seul après lui il a une clientèle de professionnels, euh, donc c'est vrai qu'il euh, gère beaucoup par téléphone il se déplace comme il y a besoin mais il n'est pas dérangé autant qu'un vétérinaire en... et qu'un de loisirs par exemple
1: oui d'accord
0: il lui fait beaucoup de route. Moi, je suis à 7 minutes. Euh, oui, si j'ai oui. un problème de voiture, je peux même y aller en vélo. C'est confortable. Je n'ai jamais un bouchon. Euh, donc, c'est vrai que c'est quand même…
1: Oui, donc ton cadre de vie est assez confortable. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux confrères et aux consœurs qui s'interrogent euh, du coup sur ce choix pratique ou un autre secteur, ce choix un peu cornélien?
0: Alors, je pense qu'il faut pas se mettre de barrières, ce que je pense peut-être que je l'ai pas fait aussi plus tôt parce que je m'étais dit « mais je serais incapable de revenir à la pratique, donc en fait, c'est vraiment faisable ». Euh, et je pense qu'on peut le faire beaucoup plus vite que je l'ai fait, bah, à partir du moment où on s'y met, euh, euh, met à temps plein, hein, ça, ça revient. Alors, j'ai du mal à dire revenir, parce que comme j'ai pas fait, on fait pas beaucoup de canines quand même à l'école, euh, maintenant, il en faut beaucoup plus hein, pour être passé à, à l'école veto récemment en, en stage, je vois que les étudiants, ils ont quand même une bien meilleure formation que celle qu'on avait, euh, mais c'est vrai que c'est faisable, en fait. Hein. Je, moi, j'ai trouvé le fait de faire des stages quand même bien, euh, parce que ça permet quand même de, de voir et euh, voilà, de, quand on fait ses premières consultations, d'avoir quand même repris un, un bagage hein, de, de mécanismes, d'avoir vu les principales affections. Moi, ça me rassurait. Après, je pense que ça dépend aussi des personnalités, hein, et je pense que faut, faut vraiment le tenter, surtout, euh, bah voilà. Même si après il y a que 5 dix ans de pratique derrière, ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup de le faire. Hein.
1: C'est chouette, ça me donne des, des idées pour la suite.
0: <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié et que tu voudrais ajouter? Non, moi, je voudrais vraiment juste faire un, un petit clin d'œil vraiment aux, voilà, toutes ces personnes bienveillantes hein, qui ont été sur, sur mon parcours, qui m'ont fait confiance, hein, comme je te disais, hein, qu bah voilà, quand on parle de notre ancien, de mon boss, hein, de, de, de de notre boss commun euh, qui a... et moi je suis toujours tombée sur des gens qui m'ont fait confiance mais des fois c'est un peu effrayant même parce que euh, tu te dis mais ils ont bien plus confiance en moi que, que moi mais là dessus euh, euh... je le dis
1: moi dans mon épisode il m'a fait euh, confiance euh, aveugle aussi à 25 ans c'est ça hein, pour Vettel oui. euh, parfois mm. tu
0: te dis mais est-ce que j'ai voilà les épaules pour euh, pour y arriver et euh, c'est vrai que voilà d'avoir rencontré ces personnes là euh, que ce soit voilà en stage ou euh, au niveau de mon parcours c'est sûr que ça m'a porté hein ça m'a porté et souvent je me dis ouais si j'aurais pu ne pas arriver au bout euh, en tombant sur dans d'autres structures ou avec d'autres euh, d'autres intervenants
1: et d'avoir remis ton bébé, comme tu l'appelles, entre les mains de, de notre consœur aussi, Sandy vrai, Tiber. C'est vrai. Sandy, si tu m'écoutes, ce serait sympa que je puisse t'enregistrer.
0: Voilà, les messages est <rire> en envoyés. Je en lui ai parlé, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, je dit, ah bon, oh, moi je sais pas, je dit bah si si, je crois qu'elle va revenir à la charge. Ouais, Marie, parce qu'elle a un super arriver. parcours, donc je finirai <rire> par y vrai. arriver, Sandy. <rire> C'est
1: vrai. Euh, si on a des consœurs ou des confrères, notamment, qui s'interrogent justement sur le fait de revenir en clinique, est-ce qu'ils peuvent te contacter Si oui, comment Je sais pas sur. Oui, bien sûr. Ou... Euh,
0: via Clean, sans souci. LinkedIn.
1: OK. Bon, et bah super.
0: C'était trop bien comme épisode. Moi, ah, non, mais Merci plein beaucoup. Trucs. Marie. Oui. Alors que finalement, c'est côtoyé, hein, mais comme mais tu dis, on a fou, jamais. C'est vrai, temps. on n'a
1: jamais ouais. pris le temps. Et, euh, et du coup, euh, je ne connaissais absolument pas le début de l'histoire, tu vois. Donc, je suis, euh, je suis très contente <rire> qu'on ait pu euh, parler de ce sujet qui est le retour en clinique. Je sais, je le répète euh, maintenant, les auditeurs l'ont entendu plusieurs fois, mais je, je sais qu'un jour, je reviendrai. Je ne sais pas comment, mais du coup, ça me donne très d'idées. Mais tu as bien
0: raison. Pour revenir un jour,
1: un jour en jour. C'est un beau
0: métier. Il y a plein de façons de l'exercer. Et, et tu vois, je me dis, ouais, c'est vrai qu'il ne euh, faut, faut pas hésiter à y revenir. Si on ne se met pas dans une clinique, à en tenter une autre. Il y a tellement de façons de l'exercer, que ce soit en tant que praticien ou pas praticien. Je pense vraiment que chacun peut y trouver son compte euh, sur une carrière. Hein. Ça, je suis persuadée quand même que c'est un métier qui te permet de faire plein de choses et, et de trouver le domaine dans lequel tu es capable de t'épanouir. Hein. Alors,
1: écoute, c'est la meilleure conclusion, puisque c'est ce que je dis, Vétérinaire, c'est pour montrer qu'il y a mille façons d'être vétérinaire donc on conclura là-dessus c'est la meilleure des, des conclusions
0: bah, Merci beaucoup Marine de m'avoir invitée
1: Merci beaucoup Camille, à très bientôt Je te dis à bientôt, au revoir, au revoir. Si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager à vos amis à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.